0: Vielleicht habt ihr euch beim Blick auf den heutigen Folgentitel kurz gedacht, das ist ja irgendwie nicht so praxisorientiert. Heute betrifft mich das überhaupt. Ich kann aber jetzt schon mal verraten, ja, inwiefern die klinische Forschung in Deutschland gut gefördert wird oder eben gut wächst oder nicht, das betrifft uns die ärztlich Arbeiten eigentlich alle. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apotheken Umschau. Und ich darf euch im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser die Dosis Wissen jeden Werktag ab sechs in der Früh präsentieren. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Und wir haben uns natürlich mal wieder eine Studie zum Anlass genommen, um über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Und diesmal ist das die Pharma-Innovationsstandort-Deutschland-Studie, so heißt die tatsächlich, vom Verband der Forschenden Pharmaunternehmen, dem VFA, und der Unternehmensberater Kearney. Die ist erst Anfang diesen Monats erschienen und die schauen wir uns auch genauer an. Also, without further ado, holt euch den Kaffee und dann geht's los. Erst einmal muss man sagen, auf den allerersten Blick sieht das jetzt gar nicht so schlecht aus. Fast 80 Prozent der 21 weltweit größten forschenden Pharmaunternehmen haben auch hierzulande mindestens einen Forschungs- und Entwicklungsstandort. Damit ist Deutschland führend in Europa und weltweit auf Platz 2 hinter den USA. Also wenn man jetzt einfach nur anschaut, wie viele befinden sich hier. Es steigen grundsätzlich auch die Investitionen und Arbeitsplätze im Bereich der Forschung und Entwicklung an. Allerdings wird der Abstand, den wir da zu den USA vor allen Dingen haben, tendenziell größer. Schaut man sich jetzt aber die Anzahl klinischer Studien genauer an, dann lag Deutschland 2012 auf Platz 2. 2021, auf was sich die Studie eben vor allen Dingen bezieht, ist es aber im weltweiten Vergleich dann nur noch der Platz 7. Da liegen inzwischen vor uns China, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Kanada. Und das Studienteam mutmaßt so ein wenig bis 2030 könnte das bedeuten, dass hierzulande eher weniger Zugang möglich ist zu innovativen und noch nicht zugelassenen Therapien für wahrscheinlich, so rechnen Sie, ungefähr 40 Prozent der heute an klinischen Studien teilnehmenden Patientinnen und Patienten. Das heißt also, da ist einfach eben der Zugang schwieriger. Und natürlich haben wir gerade bei diesem Thema auch mit einem unabhängigen Experten gesprochen. Diesmal ist das Christoph Schindler, er ist Leiter des Zentrums für klinische Studien, ZKS, der Medizinischen Hochschulen Hannover. Und auch stellvertretender Vorsitzender des KKS-Netzwerks. Für alle, die jetzt nicht sofort wissen, was das KKS ist, das steht für Koordinierungszentrum für klinische Studien. Und er hat sich die Studie natürlich auch genau angeschaut und sagt, grundsätzlich ist diese Studie von Kearney wichtig. Sie stellt einen offensichtlichen Missstand heraus, und zwar, dass die Anzahl an klinischen Studien und auch die Anzahl an eingeschlossenen Patienten in Deutschland zurückgeht. Er würde sich aber, sagt er, eine deutlich differenziertere Betrachtung wünschen, denn es ist wichtig zu unterscheiden zwischen frühen Studienphasen, also zum Beispiel Phase 1 und 2a, und den Spätstudiephasen. Das tut diese Untersuchung eben nicht. Und des Weiteren sollte man unterscheiden, sagt er, zwischen Entwicklungsstudien, die vor allem mit gesunden Probanden durchgeführt werden, von versorgungsnah stattfindenden Studien, wie sie eben vor allen Dingen in der Onkologie durchgeführt werden. Das könnte schnell versorgungsrelevant sein. Und jetzt natürlich die Frage, warum ist es denn überhaupt so relevant, mal abgesehen von der Forschung grundsätzlich, die natürlich relevant ist, aber warum ist es so relevant, dass klinische Forschung hier betrieben wird, also in Deutschland auch? Da haben wir mal so ein paar Punkte zusammengetragen für euch. An allererster Stelle, ganz klar, aber das ist natürlich auch nicht unwichtig, stehen natürlich Geld und Arbeitsplätze, die diese Forschung bedeuten. Nur so als Beispiel mal rausgenommen, das haben wir beim Handelsblatt gefunden. Biontech hat 2021 fast ein Fünftel des deutschen Wirtschaftswachstums ausgemacht. Also sehr, sehr entscheidend, was da passiert in der Forschung. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass man den Anschluss in der Wissenschaft nicht verliert. Klar, wer nicht mitmacht, der hängt so ein bisschen hinterher. Und wie schon gesagt, wenn eben die klinische Forschung hier stattfindet, dann bedeutet das auch, dass eben eventuell innovativere Therapien, neue Therapien, auch für Patientinnen und Patienten durch Studien früher zugänglich werden. In der Onkologie ist das natürlich entscheidend. Und wenn man da noch ein Schrittchen weiter denkt, wenn man eben schon mal das Medikament irgendwie verabreicht hat, das heißt also Zentren oder Praxen waren an klinischen Studien beteiligt, dann hat man da auch einen gewissen Erfahrungsvorsprung, zum Beispiel beim Nebenwirkungsmanagement mit neuen Medikamenten. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Woran liegt das? Dass es eben offensichtlich in Deutschland nicht ganz so attraktiv ist, hier klinische Forschung in der Pharmakologie zu betreiben. Das Team äh diese Studie hat einen Punkt genannt, also es spricht schon für Deutschland natürlich, dass hier eine hohe Qualität der Wissenschaft, der forschenden Personen und auch der Studiendurchführung da ist. Also die gibt es einfach hoher Qualitätsstandard hierzulande, das ist gut. Aber gegen den Studienstandort Deutschland sprechen laut der Studie solche Sachen eben wie, dass zum Beispiel der Absatzmarkt in Deutschland eher uninteressanter wird, unter anderem wegen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, zum Beispiel oder auch den neuesten Orphan-Drug-Regelungen. Darüber haben wir auch neulich gesprochen. Des Weiteren gibt es hier im EU-Vergleich eher höhere Kosten durchschnittlich und ein altbekanntes Thema, was wir hier in der Dosis Wissen auch schon immer mal wieder angesprochen hatten. Die Datenverfügbarkeit und auch Nutzbarkeit ist nun ja verbesserungswürdig in Deutschland und zwar nicht bezogen auf den Datenschutz, sondern tatsächlich gemeint Nummer eins, untereinheitliche Datenschutzstandards zwischen den unterschiedlichen Bundesländern. Das heißt, also da darf man sich dann, wenn man mehrere Zentren hat, in, an denen die Studien durchgeführt werden sollen, da darf man sich mit unterschiedlichen Bestimmungen rumschlagen. Und zum anderen, man hat aber auch eine schlechtere Vernetzung. Es gibt ja zum Beispiel kaum eine Etablierung einer elektronischen Patientenakte zum Beispiel, die natürlich den Datenaustausch, der logischerweise essentiell ist bei solchen Studien, Leichter machen würde. Aber das ist eben noch nicht vorhanden. Und ich lasse auch noch mal unseren Experten Christoph Schinder zu Wort kommen. Er sagt nämlich: Außerdem behauptet die Studie, dass das Vertragsmanagement ein Problem sei und dass es keine Musterverträge zwischen den Studienstandorten und den Universitätskliniken gibt. Das ist aber nur teilweise richtig. Wir werden zunehmend besser, sagt er. Das KKS-Netzwerk zum Beispiel, der Verband der Universitätskliniker Deutschland und der Medizinische Fakultätentag arbeiten beispielsweise schon länger daran, Mustervertragsklauseln zu entwickeln. Die sind teilweise schon online verfügbar, aber sie werden noch nicht flächengreifend angewendet. Kleine Randbemerkung an der Stelle, wir haben euch eine solche Mustervertragsklausel auch einmal angehangen in den Shownotes. Schindler betont aber auch noch eine weitere Sache, die jetzt so explizit in der Studie gar nicht drin stand. Er sagt, außerdem muss, jetzt an der Stelle hier Überraschung, Überraschung, der Bürokratieabbau im Vordergrund stehen. Viele erfahrene Studienärzte, vor allen Dingen Kliniker, fassen gar keine Studien mehr an, weil sie von der Bürokratie in den Wahnsinn getrieben werden. Er nennt da an der Stelle auch eine spezielle EU-Verordnung, die seit dem 1. Februar 2023 verbindlich anzuwenden ist. Und er sagt, es hat die Kommunikation zwischen Behörden, Sponsor und Studienzentren nicht vereinfacht, sondern massiv verkompliziert. Zusätzlich dazu gibt es auch noch Schnittstellenprobleme und er fasst zusammen, es war schon vorher schlecht und es ist durch die neue Gesetzgebung noch schlechter geworden. Die Bürokratie tötet vor allem in der jüngeren Generation jede Motivation, noch klinische Studien durchzuführen. Und an der Stelle finden wir jetzt auch wieder zum Anfang zurück, warum betrifft uns das alle? Ja, weil wir natürlich die Klinikerinnen und Kliniker sind, die die Forschung machen können, beziehungsweise ich hoffe natürlich, dass hier einige von euch auch noch in die Klinik kommen werden und eventuell sich auch überlegen, ja meine Güte, vielleicht ist Forschung ja was für mich und das wäre ja schlimm, wenn wir quasi so hochqualifizierte gute Ärztinnen und Ärzte haben, die wir in der Forschung genauso gut gebrauchen können wie in der Praxis und die aber eben sagen, das ist mir aber im Grunde genommen alles zu viel Papierkram, ich ersticke da drin, ich kann gar nicht mehr gescheit forschen, arbeiten, deshalb mache ich das lieber gar nicht. Das heißt, da kann man zusammenfassen, da also muss sich wohl ein bisschen was ändern, das hoffentlich tut es auch, zumindest hat der Zukunftsrat des Bundeskanzlers sich schon wenige Tage nach Erscheinen der Studie dafür ausgesprochen, die Biotechnologie in Deutschland zu stärken. Und mit diesem Hoffnungsschimmer schließen wir die Dosis Wissen für heute ab. Wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Apple Podcasts oder Spotify. Dann kriegt ihr sofort eine Meldung, wenn eine neue Folge erscheint. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.